0: Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 6 de outubro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos o livro, Livro dos Médios. Nós estamos no capítulo 27, intitulado Contradições e Mistificações. Quando a gente fala em mistificação, a gente está falando em mentira. A gente tem uma grande dificuldade para entender o que é, que é animismo e o que é, que é uma mitificação e o que é, que é do próprio médium. São três pontos diferentes. A mitificação é um médium mentindo. Ele tem consciência, ele está mentindo. Ele é um mentiroso, não está tendo a comunicação. Isso na mitificação. No processo do próprio médium, é o um médium se autossugestionando ele assiste um filme, ele vê um acidente terrível, ou ele lê um livro e ele se auto... ou alguém solicita, ora para o fulano, hora para o beltrano, o médico pode sim, se auto-sugestionar. Então nós temos a mitificação, que é uma mentira, é consciente, nós temos uma auto-sugestão que ele não tem muita consciência, ele fica inclusive, será se é, será se não é, mas é um processo de auto-sugestão, e o fenômeno anímico? O fenômeno anímico, ele é um fenômeno autêntico da própria alma. É a própria alma em ação. Se eu leio, eu, Maria da Conceição, leio o pensamento da Aramita, é mediúnico ou é anímico? É anímico. É um fenômeno anímico, é da minha própria alma. sou eu que estou lendo o pensamento da Aramita. Mas se de repente eu estou aqui... E, de repente, um espírito chega, se aproxima e diz, a mita está pensando isso, 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 isso. É um fenômeno anímico ou é mediúnico? mediúnico? Então, nós vulgarizamos a palavra animismo sem entender o valor do fenômeno anímico. Então, ler o pensamento, fenômeno de transporte, isso são fenômenos anímicos, é um fenômeno da própria alma do médium. Então, aquilo que nós começamos a vulgarizar e a chamar de animismo, eu poderei chamar do próprio médium. Ou seja, é um médium se auto-sugestionando. Não tem absolutamente nada a ver com a palavra animismo, fenômeno autêntico. O animismo é um fenômeno autêntico e é um fenômeno da própria alma. Se acontecer, no momento de uma reunião mediúnica, eu fazer uma regressão e, de repente, trazer uma situação vivida do passado, parece até que é uma pessoa extracorpórea, mas, na verdade, é um fenômeno anímico, é um fenômeno da minha alma e é um fenômeno autêntico. Então, nós não podemos, nós temos que ter uma palavra para cada coisa para a gente estar tá juntos. Então, Animismo é um fenômeno autêntico da própria alma. Mistificação, o médium está mentindo e ele está consciente. E autossugestão, o médium se autossugestiona sem ter muita consciência disso. Tia, como eu posso identificar o fenômeno anímico, ele é autêntico é fácil de se identificar. Agora, a mistificação, aí é a seriedade do médium para com ele próprio. E a autossugestão, o médio também tem que se autoavaliar, avaliar suas comunicações, se autoconhecer. O que nos livra disso é o estudo e o estudo sério. Por isso que o professor Denizá nos fala que o livro dos médios, ele é o manual do médico. Vamos fazer a nossa prece? Carla, minha filha, ora pra nós. Amigo Jesus... Mais uma vez te agradecemos essa oportunidade desse banquete. A tua misericórdia para conosco de mais uma vez nos ensinar e nos mostrar esse caminho. Ajuda-nos a absorver, a entender, a compreender essas lições que vimos com que tanto sacrifício o Senhor Kardec teve para colocá-las aqui no papel para nós. Te agradecemos também, essa alma querida, que pela humanidade tanto trabalhou. Abre o nosso entendimento e ajuda-nos a fixar essas lições. Que assim seja. Então vamos lá. Item 297. Contradições, ou seja, o Espírito Azul, dá um exemplo, o Espírito Antônio disse, é daqui a três anos... O Espírito José diz, é daqui a um ano. O Espírito Antônio diz, isso aqui é verde. O outro Espírito disse, não, isso aqui é marrom. Então, eles começaram a achar que pelos fatos dos Espíritos se contradizerem, então, logo, os Espíritos não são autênticos, isso não é verdade, isso é um verdadeiro emburte. Porque na cabeça dos pesquisadores, tudo tinha que estar muito alinhado. Então, se um espírito aqui diz que era azul, para a mesma pergunta, o outro teria também que dizer azul. Por quê? Porque eles não conheciam a escala espírita, não se conhecia o mundo espiritual. Então, daí as contradições e mistificações. E às vezes o espírito, a forma é diferente, mas o cerne da questão é o mesmo. Então, tudo isso o professor vai abordar nesse capítulo. Vamos lá, capítulo 27, Contradições e Mistificações. Começando pelas contradições, 297. Os adversários do Espiritismo não deixam de objetar que seus adeptos não concordam entre si, que nem todos partilham das mesmas crenças, numa palavra, que se contradizem. Se o ensino vos é dado pelos Espíritos, Dizem eles, porque não se apresenta idêntico, só um estudo sério e aprofundado da ciência espírita pode reduzir estes argumentos ao seu justo valor. Então na concepção dele aqui, falando, quando diz assim, os adversários do espiritismo não deixam de falar que seus adeptos não concordam entre si, que nem todos partilham das mesmas crenças. Então hoje a gente bate assim, todos os centros espíritas estão de comum acordo com a doutrina espírita? Não, ainda hoje não estão, porque como o ser humano é extremamente vaidoso e extremamente orgulhoso, ele quer fazer do centro espírita a sua empresa, ele quer construir as regras, por conta da vaidade do orgulho. Então, para que a gente possa considerar um centro espírita, um centro doutrina espírita, esse centro teria que estar tá pautado na codificação. Se não está, pode até usar o nome centro espírita, mas não é uma sociedade espírita. Ficou claro isso? Porque estudar dá trabalho. E reconhecer o trabalho do professor Allan Kardec, a verdade dada pelos espíritos nobres. Porque quando a gente pega as obras de André Luiz, quem é que nos dá as lições morais? É o André ou são os espíritos? os espíritos? Os espíritos nobres. Para cada obra, um mentor espiritual. Pode prestar atenção. O André Luiz ele é o narrador. Vamos pegar o professor Denizar não diminuindo a inteligência e a capacidade moral do professor. Mas se nós pegarmos grande parte do livro, inclusive o livro dos Espíritos, que foi o primeiro, quem que dá as respostas? Os Espíritos nobres superiores. Agora, para ter uma pergunta nobre, é necessário que haja uma pergunta nobre e uma intenção nobre porque espíritos nobres não realizam, não vão, em hipótese alguma, perder tempo com espíritos encarnados, vulgares, sem absolutamente nenhum comprometimento. entendeu? Então, o professor Allan Kardec, ele teve a assistência, o amparo de espíritos nobres, porque ele também o é nobre. Ficou claro isso? Então, aprecemos-nos em dizer, desde logo, que essas contradições de que algumas pessoas fazem grande alarde são, em regra, mais aparentes do que reais. Que elas quase sempre existem mais na superfície do que no fundo mesmo das coisas e que, por conseguinte, não têm importância. As contradições provêm de duas fontes. Essa contradição pode ter sendo de origem humana como também essa contradição pode ser na origem pela origem dos espíritos vamos ver no 298 as contradições de origem humana então vamos lá as contradições de origem humana já foram suficientemente explicadas no capítulo referente aos sistemas item 36 lá no iníciozinho do estudo ao qual remetemos o leitor então, se você, às vezes as pessoas acabam colocando lá no canal do YouTube ou no Google, livro dos médios. Aí é direcionado para o estudo 100, 112, mas a pessoa não fica atenta que se tem o um 112, tem o um 111, o 110, o 109, o 108, até o um. 1. Então, se você chega agora, vá lá na playlist, busca o livro dos médios e busque o estudo de número 01, e lá nós já temos o estudo que vai falar sobre os sistemas, que é o item 36, nós estamos no item 297, ao qual remetemos o leitor. Todo, todos compreenderão que, no princípio, quando as observações ainda eram incompletas, hajam surgido opiniões divergentes sobre as causas e as consequências dos fenômenos espíritas. Dessas opiniões, três quartas partes já caíram diante de um estudo mais sério e mais aprofundado. Com poucas exceções e postas de lado certas pessoas que não se livram facilmente das ideias que acalentaram ou engendraram, Pode-se dizer que hoje há uma unidade de vista na imensa maioria dos espíritas, ao menos quanto aos princípios gerais, A exceção, talvez, de alguns detalhes que para Kardec ele chama de insignificantes. Então, a grande maioria dos espíritos buscaram realmente a unidade espírita. Alguns ficaram ali renitentes nos erros, mas ele diz que é insignificante. E, e alguns detalhes também me coloca como insignificantes. Então, o que me traz a unidade da doutrina espírita? O estudo sério. E não é o estudo de uma obra qualquer, é o estudo das obras básicas. Obras básicas, obras subsidiárias, revista espírita, tudo isso nos conta verdadeiramente a formação dessa doutrina. Como é que eu posso seguir a doutrina se eu não a conheço? E cego que conduz cego? Todos no abismo. Vamos para o 299? Para se compreender a causa e o valor das contradições de origem espírita, é preciso que se esteja identificado com a natureza do mundo invisível e tê-lo estudado sobre todos todos os aspectos olha que interessante vou repetir para se compreenderem a causa e o valor das contradições qual foi a origem e porque né? o valor das contradições de origem espírita é preciso que se esteja identificado com a natureza do mundo invisível ou seja, a natureza é existem espíritos de todos os níveis morais e intelectuais se existe espírito de todos os níveis morais e intelectuais, cada um vai dar a sua resposta conforme a sua condição moral e conforme a sua condição intelectual. Então, eu posso sair aqui, reunir 50 pessoas cada um no nível e fazer uma determinada pergunta que é Deus? Sem o um artigo definido. Que é Deus? Essas 50 pessoas, dependendo do seu grau de evolução cada um vai responder a seu bel prazer, raríssimos vão dizer, não saberia dizer, mas cada um vai trazer a sua opinião dentro do seu nível de evolução, mas aí a resposta é espetacular, inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas, então à primeira vista pode parecer estranho que os espíritos não pensem todos da mesma maneira, Entretanto, isso não pode surpreender a quem quer que se haja convencido Do número infinito de degraus que eles, os espíritos, têm de percorrer Antes de chegarem ao alto da escala Lembra do nosso estudo do livro Missionário da Luz com Alexandre? Aquelas duas senhoras que estavam em estado de sono A Esther E Muito bem a Esté e a Teuvina, no momento do som, desdobraram e foram conversar com o senhor Alexandre. Vocês lembram disso? Sim. Desse movimento? E aí o nosso querido Alexandre conversou. A Esté trouxe o seu drama em relação ao seu esposo, a dúvida se ele teria cometido suicídio ou se aquilo realmente foi um assassinato. E ela queria acreditar que teria sido um assassinato apesar de todo o drama daquele homem, de ser um homem melancólico. E depois que elas saíram, o Alexandre olhou e disse, André, o problema dos encarnados é que acham que a gente conhece tudo. Acho que o fato de ser espírito, a gente conhece tudo. Não, não conheço esse fato. Então imagina a população do nosso planeta, gente, e os espíritos saberem de tudo o que acontece. Eles não são Deus, não, para ser onipresente e onisciente. Deus, sim. Os espíritos nobres, não. Então, o que, que ele fez agora? Ele está dentro da casa da Esther para verificar o que, que está ocorrendo. Então, vamos começar do começo, vamos para dentro da casa dela. Então, a gente tem que perder essa crença absurda de que espírito sabe tudo. Então, à primeira vista, pode parecer estranho que os espíritos não pensem todos da mesma maneira. Entretanto, isso não pode surpreender a quem quer que se haja convencido do número infinito de degraus que eles, os espíritos, têm de percorrer antes de chegarem ao alto da escala. Supor que todos apreciassem as coisas do mesmo modo, seria imaginá-los todos no mesmo nível. Então, achar que todos apreciam as coisas do mesmo modo, seria imaginá-los todos no mesmo nível. Então, cada espírito está no nível e cada um vai responder segundo o nível ao qual está. Pensar que todos devem ver com justeza seria admitir que todos já chegaram à perfeição. O que não é exato nem poderia ser, desde que se considere que eles nada mais são do que a humanidade despida do invólucro corpóreo. Como podem manifestar-se em espírito de todos os graus, resulta que suas comunicações trazem a marca da ignorância, do não saber ou do saber, da inferioridade ou da superioridade moral, que já alcançaram. Para distinguir o verdadeiro do falso e o bom do mal, é que devem servir as instruções que temos dado. Então, é Tudo que eu estou te falando, todas as instruções que estão dentro do livro dos Espíritos, livro dos Médios, é para você justamente saber se relacionar com o mundo espiritual. Saber identificar com quem você está falando e qual o nível moral desse com quem você está falando. Então, e, e é interessante, isso parece algo óbvio, mas na nossa prática não é assim. A gente se avora a falar com o mundo espiritual sem ter absolutamente esse conhecimento para identificar o grau do Espírito a quem eu estou falando. Se o Espírito chegar te dando elogio, falando que tu tem uma missão, falando do trabalho, pronto. Tu já caiu nas garras, na lábia desse espírito sedutor. É igual quando você quer seduzir alguém aqui no mundo físico, que você joga um monte de purpurina, um monte de rococó. No mundo espiritual, isso também não muda. Então, eles chegam, começam a elogiar muitas vezes o médium, falar do trabalho grandioso desse médium. Ele está estimulando o que dentro desse médium? Vaidade. E o médium tem vaidade? Sim. Se é um terrícola, tem. Então, sabendo disso, eles estimulam. De dos espíritos nobres. Eis, sabendo da fragilidade, da vaidade humana, eles jamais estimulam isso dentro de nós. Então, se estimula a tua vaidade, isso daí já é um ponto óbvio para você entender que esse não é um espírito sério. Espíritos nobres não elogiam. Porque elogiar é uma coisa. Não digo bajular, mas bajular é uma coisa. Mas você incentivar é outra totalmente diferente. São tons totalmente diferentes. Então, uma coisa é você incentivar um trabalhador. A outra coisa é você bajular um trabalhador espírita. Então, isso já é o um motivo para você estar de guarda, né? para você estar bem atento realmente. Não se deve esquecer que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, Há pseudo-sábios e semi-sábios, orgulhosos, presunçosos e sistemáticos. Essa é aquela pessoa do sistema. Tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que dar dois pulos, tem que dar três pulos, tem que ser assim. Como o conhecimento de tudo é prerrogativa dos Espíritos perfeitos para os demais Espíritos, como para nós, há mistérios que eles explicam à sua maneira segundo suas ideias e a cujo respeito podem formar opiniões mais ou menos exatas, ideias que, por amor próprio, querem fazer que prevaleçam e que sejam reproduzidas em suas comunicações. O erro está na conduta de alguns de seus intérpretes, falando aí do médium, adotando muito levianamente opiniões contrárias ao bom senso e se fazendo propagadores de tais ideias se o médium se o dialogador se o grupo não estuda esse grupo irá acreditar em tudo que os espíritos falam e irá sim começar a realizar e a divulgar que é um erro, então gente bom senso, usa lógica bom senso, a doutrina espírita ela está para nos ligar ao mundo dos espíritos e não ao mundo material então toda vez que os espíritos vêm te ensinar coisas de ordem material rituais também né? olha, você tem que fazer sete avemarias você tem que fazer sete evangelhos, você tem que tomar um banho de sal grosso Olha, você tem que tomar banho de pétalas meia-noite por cinco sexta-feiras. Então, a criatura vai começando a criar absurdos. E como a pessoa que está a ouvir não tem conteúdo e discernimento doutrinário, o que ela vai fazer? Acreditar. Vai acreditar. E vai fazer. Se nós estamos aqui a saber hoje que espíritos não sabem tudo... Você imagina o que é você estar numa reunião eu e o espírito chegar, olha, você fez isso, fez isso, fez isso, no ano tal, tal, tal. Vamos cutucar isso daí para saber como é que eles têm essas informações? Essa é a função do dirigente, indagar, questionar, perguntar. E se ele se identifica, se ele começa a se deparar com esse tanto de pergunta, vai chegar uma hora que ele poderá se trair. Então, eu não posso aceitar tudo que os nossos irmãos espíritos nos falam. Eu tenho que questionar. Ficou claro isso? Mas aí eu saio de uma reunião. Ah, o espírito falou isso, isso e isso e pronto. Aquilo para mim é tudo verdade. É aquilo que eu digo. O que o espírito falou não quer dizer que está errado, não quer dizer que está certo. Quer dizer que tem que ser o quê? Avaliar. O erro está, então, na conduta de alguns médios adotando muito levianamente opiniões. Né? Assim, as contradições de origem espírita não resultam de outra causa, senão da diversidade quanto à inteligência, aos conhecimentos, ao juízo e à moralidade de alguns espíritos que ainda não estão aptos a tudo conhecerem, nem a tudo compreenderem. Então, as contradições não é de origem da doutrina espírita, mas as contradições estarão de comum acordo com o Espírito que está a responder. Entendeu? E aí ele pede que nós possamos ver o livro dos Espíritos, a parte da introdução, parágrafo 13, conclusão do parágrafo. Ele ainda dá toda a cola aqui para gente entender. Até aí, tudo ok? Alguma pergunta? Vamos finalizar a 300? Aí a próxima semana nós vamos adentrar nas perguntas, tá bom? Para que serve o ensino dos espíritos? Dirão algumas pessoas, se não nos oferece mais certeza do que o ensino humano? A resposta é fácil. Não aceitamos com igual confiança o ensino de todos os homens e, entre duas doutrinas, preferimos aquela cujo autor nos parece mais esclarecido. Então, quem é o autor aí? São os espíritos. Então, primeiro avalie se ele é esclarecido. Eu eu tenho uma conduta de vida espírita dentro de mim. Isso não quer dizer, não quero impor isso a ninguém, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas o que, que eu, como espírita, me coloco nessa encarnação? Eu preciso estudar as obras básicas, eu preciso estudar a revista espírita, eu preciso estudar obras póstumas, eu preciso estudar o que é o espiritismo, eu preciso estudar a viagem espírita. Isso me dá uma boa base, mas não é ler. Se você pega uma obra espírita para ler deitado, você não tem seriedade com o que você está a aprender ou deveria, porque deitado não se estuda as obras básicas. Você lê um romancezinho, mas estudar espiritismo não é assim. É sentadinho em uma cadeira anotando, pesquisando, detalhadamente entrando em comum acordo com o pensamento e com as vibrações de Allan Kardec. Né? Quando você pega um estudo desse, nessa seriedade, é tão interessante que você mergulha no mundo Kardec. Você passa como se você... A impressão às vezes que nos dá é que ele está ali pertinho da gente, falando com a gente, porque Kardec escreve tão bem, tão bem, que a impressão que nós temos é que ele está aqui ao nosso lado a nos falar. Então, é necessário realmente esse comprometimento. Uma vez isso realizado, então, essa é a minha linha de pensamento. Por quê? Porque eu não tenho cultura intelectual o suficiente para ler qualquer livro intitulado Espírita e dizer assim, ah isso aqui está certo, isso aqui está errado. Então, se eu não sou esse ser que sabe fazer o toque de se uma pedra é falsa ou é verdadeira, eu já vou em quem fez. Eu já vou em quem tem essa seleção feita de forma muito delicada. E quem foi? Denizar. Aí eu tenho um segundo ponto, que é a grandiosidade do trabalho de Francisco Cândido Xavier. Então, se eu sei que nós temos um médium moralizado, mãos limpas, alma limpa, e que soube passar todas essas informações, todos esses livros que são de nível subsidiário, numa íntegra perfeita, por que, que eu vou ler outra coisa? E o homem deixou mais de 400 obras. Então, eu tenho necessidade de livros novos. E o livro dos Espíritos é assim, você acaba de estudar, lá questão 1019, Pode voltar para a introdução que você vai achar um tanto mais de coisas novas. Então é um livro que você tem que estar estudando permanentemente, permanentemente. Para que serve então o ensino dos espíritos, dirão algumas pessoas, se não nos oferece mais certeza do que o ensino humano? A resposta é fácil, não aceitamos com igual confiança o ensino de todos os homens e entre duas doutrinas preferimos aquela cujo autor nos parece mais esclarecido. Mais capaz, mais judicioso, menos acessível às paixões. Assim se deve proceder com os espíritos. Porque quando você pega uma pessoa apaixonada né, de uma forma ruim realmente por algo, não adianta você bater por cabeça não. Não adianta. Não adianta. Só o tempo poderá mostrar a verdade ao ser. Entende? Então não adianta. Então, por isso que, ele, por isso que ele também. Então, quando ele pega um espírito apaixonado, ele também já era um motivo para ele não levar a sério. Assim se deve proceder com os espíritos. Se entre eles há os que não estão acima da humanidade, muitos também a ultrapassaram e estes nos podem dar instruções que em vão buscaremos com os homens mais instruídos. Devemos nos aplicar em distingui-los da turba né, dos espíritos inferiores, né, do grupo. Tem que distinguir, caso queiramos nos esclarecer. O conhecimento aprofundado do espiritismo nos leva a fazer essa distinção. Porém, mesmo essas instruções têm um limite. Pois, se nem os espíritos sabem todas as coisas, como pretender... Que assim não suceda com os homens? Há coisas, portanto, sobre as quais será inútil interrogar os espíritos. Ou, porque lhes seja proibido revelá-las. Ou, porque eles próprios as ignoram. Só podendo nos dar a sua opinião de ordem pessoal. Ora... São justamente essas opiniões pessoais que os espíritos orgulhosos apresentam como verdades absolutas. É sobretudo a respeito do que deve permanecer oculto, como o futuro e o princípio das coisas, que eles mais insistem, a fim de dar a impressão de que se acham de posse dos segredos de Deus. Por isso mesmo, é sobre esses pontos que existem mais contradições Veja-se o capítulo precedente. Então, é por isso que a gente foge, evoca os Espíritos para saber qual o nome do planeta primitivo que irá receber os Espíritos da Terra. Quantas voltas... Gente, então são essas coisas todas absurdas, tentando entrar até mesmo nas leis que regem o universo, sabe? E que aí você acaba atraindo esse tipo de Espíritos que te dão essas revelações absurdas. Em que ano vai acabar o mundo? coisas tolas. Por isso que eu digo, a pergunta que eu vou elaborar, eu tenho que primeiro dizer assim, essa pergunta que eu vou elaborar me torna o um ser humano melhor? Essa pergunta é uma mera curiosidade que não vai agregar e acrescentar absolutamente em nada na minha vida moral? Por que que eu vou fazer? Por que que eu vou perder tempo com isso? Então, recentemente, uma colega, o nosso tia qual o nome do planeta primitivo, né? Então são coisas assim que a gente tem que parar realmente aí você vai para uma reunião mediúnica faz uma pergunta dessa, vai ter espírito que vai responder? Sim. Vai, que tipo de espírito? Zomberteros, então a minha conduta a minha forma de pensar e a minha maturidade moral e doutrinária é que vai dar o teor das reuniões mediúnicas gente, foi bom? Alguém quer acrescentar algo ou falar? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, Receba um grande abraço da família O.S. Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia. São três pontos diferentes. A mistificação é um médium mentindo. Ele tem consciência, ele está mentindo. Ele é um mentiroso, não está tendo a comunicação. No processo do próprio médium, é o médium se auto sugestionando. Ele fica inclusive, será se é, será se não é, mas é um processo de autossugestão. E o fenômeno anímico, o fenômeno anímico, ele é um fenômeno autêntico da própria alma. É a própria alma em ação. Então, para que a gente possa considerar um centro espírita, um centro doutrina espírita, esse centro teria que estar pautado na codificação. Se não está, pode até usar o nome centro espírita, mas não é uma sociedade espírita. Acho que o fato de ser espírita a gente conhece tudo. Não, não conheço esse fato imagina a população do nosso planeta, gente, e os espíritos saberem de tudo o que acontece. Eles não são Deus, não, para ser onipresente e onisciente. Deus, sim. Os espíritos nobres, não. Então, a gente tem que perder essa crença absurda de que espírito sabe tudo. Então, cada espírito está no nível cada um vai responder segundo o nível ao qual está. E o médio tem vaidade? Sim. Se é um terrícola, tem. Então, sabendo disso, eles estimulam, diferem dos espíritos nobres. Eles, sabendo da fragilidade, da vaidade humana, eles jamais estimulam isso dentro de nós. Vamos cutucar isso daí para saber como é que eles têm essas informações? Essa é a função do dirigente, indagar, questionar, perguntar. Então a minha conduta, a minha forma de pensar e a minha maturidade moral e doutrinária é que vai dar o teor das reuniões mediúnicas. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus, por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Silêncio é uma prece? Então assim agradecemos a Deus, nosso Pai... Agradecemos a Jesus o amor de nossa vida e aos amigos espirituais aqui presentes. Muito obrigada, Senhor, por mais um momento de estudo e de reflexão. Nos fortalece, amor amado, no cotidiano, nessa vida aqui na Terra. Nos fortalece para o bem em comum, que assim seja.